0: Sonha com a casa do Pai. Somos nós quando fazemos os movimentos de resistir ao convite, por negligência ou por exigência de querer já alcançar um patamar ainda não conquistado a partir do labor. Só vamos alcançar o merecimento a partir de cumprir o dever. É a partir dos esforços de cumprir o dever que nós nos aproximamos de Jesus. Cumprir o dever de conquistar a felicidade a partir do conhecimento da verdade que conseguiremos, cumprindo essa missão paulatinamente, progressivamente, como está na questão 115, deu Livro dos Espíritos, para que o Filho, criado a imagem e semelhança do Criador, cada vez se torne mais semelhante ao Criador, pois todas as vezes que nos permitimos desenvolver as virtudes, mais semelhantes e mais nos aproximamos de Deus. Então, seguindo com o nosso caso do João, em razão disso, muitos problemas acontecem no centro espírita, tais como abordagens equivocadas na tribuna e no atendimento fraterno, faltas sem aviso prévio, dentre outros por desejar ser reconhecido como bom, querendo agradar a todos, acaba sendo conivente com o mal, permitindo que o grupo permaneça sem fazer os esforços para a autotransformação moral. João acaba sendo conivente com o mal quando ele não faz os esforços de oferecer ao ambiente um convite para que esteja nessa, nesse labor de desenvolver os valores no coração. Uma equipe deve compreender que os esforços que ela faz correspondem ao desenvolvimento que ela já se permite realizar. E que a verdade, ela sempre ilumina as consciências, ilumina as atividades quando os objetivos estão em sintonia com as leis divinas. Às vezes ficamos angustiados, querendo dizer e relatar o mal, às vezes ficamos angustiados querendo defender o bem a partir do realce do que é posturas de desamor. Novamente convidamos a todos a compreenderem que não é assim que Jesus nos apresentou. Jesus sempre convidava ao espírito a buscar na consciência dentro da casa do pai as condições de dar uma resposta que a intensidade da resposta demonstravam o seu verdadeiro interesse e a sua vontade se era com vigor ou apenas um desejo de alto engano quando Jesus convida o moço rico, ele está ali num estado de compreensão, porque com a sua onisciência relativa, Jesus sabia o que o moço estava fazendo. Mas ele não destaca os descaminhos do moço. Ele convida. Dai-me a sua vida, que lhe darei aventura para sempre. O que Jesus nos convida é darmos a nossa vida, renunciando aos prazeres transitórios, buscando o sacro ofício, o sacrifício de realizar os valores na intimidade. A partir da proposta do amor que não impõe condições, do amor que não exige, do amor que não quer nada em troca. Segundo Amélia Rodrigues, quando o moço rico, uma semana depois, morre nas corridas de bigas, quem olhasse o rosto daquele moço veria, entre poeira e sangue, um sorriso. Dois braços invisíveis e veludos o retirava do corpo. É Jesus. E é assim que Jesus sempre nos convida a fazer a escolha da promoção do bem a partir da autopromoção dos valores no coração. Quando a situação se torna insustentável, João costuma dizer, de uma forma indireta na reunião de diretoria, que as pessoas não colaboram de uma forma correta nas atividades do centro e que são muito irresponsáveis quando faltam sem avisar. Costumam falar tudo isso com mágoa, sentindo-se injustiçado em suas atividades de liderança. Contudo, a situação permanece a mesma, com o agravante de que os trabalhadores mais dedicados se sentem injustiçados, pois João não é claro na própria reunião da de diretoria, deixando no ar, devido às suas colocações indiretas, que todos são irresponsáveis, o que não é verdade. Alguns colaboradores tentam dizer para ele tomar uma providência direta, conversando com os faltosos, mas tudo permanece na mesma situação. O João, representando aqui a postura do filho mais velho, mas que também permeia pelo filho mais novo se afastando da casa do pai, apresenta uma série de conteúdos que nós vamos enxergar é, a partir das reflexões. Neste momento que João age de maneira autoritária, devido à alternância entre a postura do ego evidente e o ego mascarado E sente-se vítima das circunstâncias Não assumindo a responsabilidade pelos seus atos Então ele faz um movimento entre O filho mais novo se afastando da casa do pai E o filho mais velho Que permanece na superficialidade Com o seu ego mascarado Ou seja, essa postura de Apresentar algo que, na verdade, ainda não construiu no coração. Quando é que nós agimos de forma autoritária? Hã? Como? No sentido. Impotentes e inferiores. Por quê? Porque nós não nos sentimos dignos. E não nos sentimos dignos no sentido da dignificação existencial. E nem em construção da dignidade circunstancial. É o orgulho do filho mais velho. É a vaidade é a vaidade que se apresenta de forma autoritária, porque a vaidade ela tem necessidade de falar alto, de apontar o dedo. Ela não é verdade. A vaidade, o orgulho, ele precisa se impor. Precisa, mas não consegue se impor, porque esse, essa impostura se dissolve a partir do desenvolvimento das, da humildade. Daí, quando nós nos colocamos com impostura, a humildade é convidada a se fazer presente. A humildade, ela é. A humildade, ela não tem necessidade de defesa. Na humildade, nós permeamos por todos os caminhos. Temos é, moradas e, e, e temos todos os espaços para permitir a vivência dela. É na humildade que ganhamos vigor, resiliência, porque a partir da humildade todos os ambientes nos são afetos para construir o bem. Então, como João queria o reconhecimento e isso tem levado o ambiente a descaminhos, ele vem numa postura autoritária reclamar algo que ele não tem de direito. O que é que o filho mais velho não tem de direito? Hã? O que, que ele reclama de, do pai, achando que tem direito? Privilégio, o que mais? Algo que ele não construiu no coração. O João aqui está reclamando algo que ele não faz esforços para que seja instalado naquele ambiente, no centro espírita. Ele não busca preencher os espaços promovendo o bem, nem individualmente e nem coletivamente. Nem na orquestra, quando ele convida todos a oferecer o som harmônico das, da melodia, que emanam dos sentimentos virtuosos para que o conjunto seja cada vez mais educativo, amoroso e, e consciencial aí ele vai reclamar aquilo que ele não produziu aquilo que ele não semeia aquilo que não promove também não o faz no, no, no individual João não ocupa seu tempo em se perceber, se observar, para perceber e observar os componentes do, do, da instituição. Se existe alguém com necessidade particular, se tem alguém no autoengano, engano se tem alguém é, semeando a discórdia, se tem alguém na maledicência. É, não, não há um esforço do João de estar a serviço da instituição a partir do, da construção de um ser melhor. Então não há um esforço de colocar-se como servidor. E daí, só um minutinho, o O servidor é aquele que se coloca como? Como instrumento das leis divinas no ambiente. A partir do esforço de ser útil para aquela comunidade. Ele não vai fazer pelos outros. Ele não vai fazer o que cabe a cada um. Porém, ele se coloca como instrumento que conduz e motiva, e, e convida a motivação para que cada um sinta vontade de entrar na casa do pai e realize o trabalho de dignificação. Pois não? Não. o João, como ele não tem internalizado quem ele é, ele tem dificuldade de se posicionar com os liderados. Porque quando nós nos movimentamos pelas camadas do ego, nós não nos tornamos compreendidos por aqueles que estão na posição de liderados os liderados não nos percebem, não nos enxergam como modelos em sintonia, não como modelo Jesus, o modelo e guia, mas como exemplo para esse labor íntimo. É como se eu me tornasse invisível. A inautenticidade me torna invisível. Eu não sou percebido no sentido de que entrar na casa do pai é me permitir... Esse trabalho de dignificação, onde o reconhecimento dos liderados não é por eu me colocar como o melhor, ou como alguém que já é bom, em essência. E sim pelos esforços que eu realizo. O, a força do João deve ser a força do esforço. Quando eu me coloco... É, Fazendo esforços de desenvolver virtudes, eu sou reconhecido como alguém que faz esforços. E isso me dá uma credibilidade pelo meu comprometimento, perseverança, pelos esforços que eu empreendo em domar as más tendências. Então, as pessoas sentem nesse exemplo um convite. Elas, estão, elas sentem um convite para conectar com o Cristo interno que nós, em essência, somos Cristos, somos luz, somos centelha divina, como está no livro dos Espíritos, em conexão com o Cristo interno que é do líder. Pelo exemplo, numa conexão permanente que existe conosco, que é com Cristo Jesus. O Cristo que sou, em conexão com o Cristo que você é, em numa conexão permanente com Cristo Jesus. Porque o Cristo Jesus sempre presente, através do seu amor e da sua misericórdia, como instrumento de Deus, convidando a nós acessarmos em nós o Cristo interno, que é entrar dentro da casa do Pai para construir esse labor. para entrar na casa do Pai, existe um, um aceite, um sim. O que seria esse sim? O reconhecimento de que eu estou me afastando de cumprir as leis divinas e os resultados e as consequências disso em mim. A partir do reconhecimento, ao cair em si, eu começo a refletir o que tem na casa do Pai. Daí o levantar-se, é a atitude resoluta, que é a virtude em conexão com a autoconsciência, pelos esforços de é, discernimento, me leva a, a agir. E não só ficar no, no desejo, e sim canalizar com a vontade, que é uma virtude do Filho de Deus. Daí é levantar-se e ir à casa do Pai. Veja que o filho mais novo... Ele age, ele planeja, reflete, ele cai em si, ou seja, ele percebe que ele está num caminho de usar parte da herança, sendo que ele tem a herança toda, quando ele lembra que na casa do pai todos tinham pão. Então ele lembra que na casa do pai há toda a fazenda, toda a herança, que são todas as leis divinas. E ele, então, toma a decisão, mas não fica na decisão. Ele levanta e vai. O filho mais velho também gostaria. No fundo, a intenção de todo filho de Deus é ser feliz. Só que ele fica recalcitando contra os agridões. Respondeu? O João é líder. Isso, ele tem um reconhecimento como líder. Mas ele fica não aparece, então... é o Será que ele tem o reconhecimento como líder? O João tem o reconhecimento como líder? Dispuncional. Dispuncional. tem? Ele tem, ele tem, cargo, tem o cargo, cargo, mas não tem o reconhecimento, porque apesar de, de ser carismático. Ele tem no grupo, está claro que o grupo é, daqueles que são responsáveis, eles o alertam e sempre o convidam a despertar. Como é, instrumentos das leis divinas, aqueles que são responsáveis estão ali é, a, a, a serviço da vontade de Deus. As leis regem as relações, as leis divinas regem as nossas relações. E há sempre convite de experiências e de pessoas convidando a reflexão. O João recebe convites, sempre. Se tem diferença da tarefa com, tem tarefa, diferença na tarefa com o dever, a tarefa está ligada a realizar as coisas no nível do fazer, horizontal. O dever é, a partir do fazer, eu, eu, eu entro em conexão com o desenvolvimento das virtudes, cumprindo as leis divinas. É o dever de cumprir a minha missão de conquistar a sabedoria. É o espírito que sai da ignorância com a missão de, progressivamente, conhecendo a verdade, alcançar a sabedoria, a perfeição. Daí o dever está em conexão com o nosso dever de cumprir a nossa missão o dever do espírito imortal. A tarefa tem a ver com o programa existencial da presente encarnação, que está a serviço, é um recurso, para que eu cumpra o meu propósito na presente encarnação. Que na presente encarnação eu tenho um propósito de, de caminhar sempre em sintonia com o um dever maior que é, é a conquista da plenitude. Se existe uma virtude, como virtude base para qualquer pessoa, uma virtude específica. Uma virtude específica, a virtude de condição é de aprendiz. As virtudes ligadas à lei maior me conduzem a esse processo, porque eu vou em, em conjunto com... A, a, a regência das leis que regem a, a minha intimidade e regem as minhas relações eu me conecto com a operosidade com o labor íntimo que é a lei do trabalho então a virtude do labor do trabalho que é a partir do sentimento de aprendiz essa é uma virtude condição para que eu faça esse caminhar daí o João ele não vai ser um líder se apresentando como infalível, e sim como aprendiz. O convite é que o líder se coloque como servidor, no sentido de que ele também se coloca como um dos trabalhadores, mas tem um encargo e uma responsabilidade que ele não deve delegar. Ele deve ser sempre resoluto, que é a virtude da evolução da lei de evolução, da lei de progresso resoluto como o filho mais novo, levanta e vai ser líder é um esforço permanente constante perseverante não há líder no nosso nível evolutivo, pronto o único líder pronto que nós conhecemos na, na, na terra qual que é? porque esse já é pleno, já é um espírito crístico. Hã? Não falei Jesus? Ainda bem que eu sou aprendiz. E a gente pode usar também o seu aprendiz para dar desculpas, né? nem exigência e nem negligência, e sim o esforço de nos colocar como aprendizes é, em conexão com a lei do trabalho, que vai nos permitir progressivamente, pela lei do progresso, conhecer os resultados disso, que é a lei de causa e efeito, que ao reconhecer os resultados daquilo que eu estou experimentando fazer de forma diferente, de forma virtuosa, me conecta com a lei de amor que me, me sentindo amoroso, eu vou ao encontro do próximo pela lei de caridade e isso me faz sentir uma pessoa muito justa, comigo e com o próximo. São as leis conduzindo o espírito ao desenvolvimento das virtudes quando ele aceita e entra na casa do pai. Ou seja, não é possível desenvolver as virtudes sem entrar na casa do pai. Faz sentido? Já saiu sentido de novo. A característica do líder servidor é se colocar com uma... Virtudes da humildade, da caridade, como instrumento das leis divinas, para ser útil àquela comunidade que ele labora. Instrumento da comunidade para que os liderados sintam é, um convite a também fazer os esforços de desenvolver as virtudes. Para que os liderados também sintam é, vontade de entrar na casa do pai, não ficar na superficialidade, no campo, é, com postura pseudo-bondosas, fazendo uma série de situações, de eventos, fazendo uma série de tarefas, sem se incluir na tarefa. É, no atendimento fraterno, na atividade da reunião mediúnica, em qualquer atividade da promoção social espírita, e, é, o líder servidor convida aos coordenadores daquelas coordenadorias a se incluírem na atividade buscando a autotransformação. É um convite a eu me incluir como é, alguém que vai ao centro espírita buscando a autoiluminação. Se eu vou ao centro espírita acreditando que eu sou... Aquele que já é bom e que vou doar aos outros algo que ainda não tenho, eu estou na postura do filho mais velho. Agora, se eu sei que eu sou arrependido, já não tenho a intenção do mal e que eu estou nessa posição, por misericórdia de Jesus que me tirando de uma situação que eu sozinho não conseguiria e me coloca para que eu possa extrair o bem dessas experiências para reparar perante a minha consciência, aí sim eu estou buscando a autoiluminação, que é a roupa que o filho mais novo recebe quando chega e entra na casa do pai. Da busca da autoiluminação espiritual Daí o sentido de viver, o sentido da vida, é essa vitória íntima, essa vitória espiritual, que é essa capacidade não de convencer, de vencer e de dobrar os outros com as ideias autoritárias, e sim a capacidade de amar. Sente-se preterido igual ao o filho mais velho da parábola quando afirma eu que sirvo ao Senhor há tantos anos e nem um cabrito recebi quando é, o João reclama dos outros reclama da postura das pessoas na reunião de diretoria ele está fazendo esse movimento, não é verdade? esse movimento de reclamar algo que ele acredita ser merecedor Coloca-se como vítima dos outros numa situação que é ele o principal responsável por permitir que aquele ambiente é, seja uma orquestra que toca uma melodia desarmônica. Como o seu foco é ser reconhecido como bom. Tudo o que faz tem de dar certo, e se algo ocorre em desconformidade com o que planejou, sente-se angustiado e infeliz. Como nós já aqui já abordamos. O foco é ser reconhecido. Quando o foco é ser reconhecido como bom, as atividades devem ser todas bem realizadas e não deve ter nem nada desconforme. Todas as atividades daquele centro espírita devem ser perfeitas. Se algo é, não dá certo, ele fica muito angustiado e infeliz. Ele planeja, faz todo o processo de, de, no nível do fazer, tem a intenção de que tudo seja muito bom porque ele quer alcançar resultados imediatos no nível, no nível dos aplausos, no nível de ser reconhecido. E não resultados no nível de se tornar uma pessoa melhor a partir da experiência, a partir do ambiente do Centro Espírito oferecendo esta condição para que ele se torne melhor. Veja que há sempre um convite da experiência para que eu me torne um ser melhor. Mas quando o meu foco não é me tornar um ser melhor, eu fico frustrado se as coisas não caminham como eu gostaria que caminhasse. E as coisas certamente não caminham exatamente como eu gostaria. Acumulo tarefas, Acumula atividades? Existem situações que a gente não consegue controlar? Então, quais os recursos que eu devo usar? Hã? Quais? Os recursos que eu recebo do Pai. Quais são eles? A herança com H minúsculo. O tempo. O corpo. As relações no centro espírita. Na família. Há sempre um convite. Veja que nós estamos buscando sempre o mesmo objetivo que é nos tornar pessoas mais virtuosas a partir das experiências, que são recursos. Deus nos provê com provas, com dores, situações, para que nós possamos voltar à casa do Pai. É o convite do banquete, do bezerro cevado. Sente-se obrigado por fazer algo, doar coisas, dar conselhos, Focado no que isso gera para as pessoas de satisfação imediata e não centrado nelas mesmas para a busca do prazer de servir, fazendo ao próximo como já está buscando realizar a si mesmo. O que é o prazer imediato, satisfação imediata das pessoas? Concordância circunstancial, o que mais? Hum? Ganhos secundários. Quais são os ganhos secundários? Os aplausos. O que mais? Permanecer como líder carismático. Sim, permanecer como líder carismático. E qual é o ganho secundário que o líder carismático quer oferecer? Qual que é o ganho imediato que ele quer oferecer aos liderados? Não, o ganho imediato para o liderado. E quer satisfazer o que no liderado? os ganhos secundários quais são os ganhos secundários não são é, as as pessoas sentir que está sendo atendida nas suas questões é transitórias para sentir euforia sentir é, agradável não é para que as pessoas sintam se numa zona de conforto? Os ganhos secundários não é um conforto transitório? É para as pessoas se sentirem também incluídas, né? para elas se sentirem parte. Então, mas como vai você evitar que a inclusão verdadeira é fruto do um esforço? Se for a inclusão verdadeira, é fruto do esforço. Ele é, é, o líder, o João, tem como oferecer aos liderados a inclusão? A entrada na casa do pai? Sim. Ele tenta isso, isso, isso. Ele tenta oferecer a eles uma satisfação eh, a partir da do que ele chama de indulgência, que é uma um ato de conivência com a atitude do outro. Ele percebe se ele fizer os esforços, ele percebe que o outro está num alto engano. Está querendo fazer coisas, está é, com o foco na horizontal, mas ele não faz esforços de convidar ele caridosamente para ele despertar e querer entrar na casa do pai. Ele prefere passar a mão na cabeça e dizer que bom, parabéns, você fez um grande evento, você realizou uma grande tarefa. É o ganho imediato que é o ganho, que não é imediato, que seria permanente. Porque o ganho permanente é a conquista da virtude. Toda conquista é para sempre. Ninguém conquista algo e depois desconquista. Algo virtuoso. Toda virtude ela é para a eternidade, pois o espírito ao conquistar, ele não desaprende aquela conquista virtuosa. Mas os ganhos imediatos eles são insaciáveis, porque ele tem sempre de saciar a equipe passando as mãos nas costas e dizendo que, muito bem, parabéns, porque ele quer que a equipe receba uma massagem. Aonde? Nas posturas egoicas. Exatamente. Confundindo a indulgência com... Negligência, conivência. É, ele, na verdade, o, o, o líder que ele é conivente com o mal, ele é parte do mal. E ele é, ele é parte do, do mal que ele é, permite que aconteça. E ele é parte do mal que o bem que ele não faz acaba acontecendo pela ausência do bem. É a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Ele é responsável pelo mal que advém da ausência do bem, que ele não, não, não faz esforço. Se for observar o filho mais velho, ele faz essa postura superficial para ter ganhos secundários e como é, isso faz sentido para ele, ele quer oferecer isso aos outros. O, o João só faz isso com os liderados porque ele acredita que isso que é o que deve ser feito. Um sentido de viciação? Não. A postura, o Cordeira coloca-se isso é um ciclo vicioso que ele entra nesses e ele mantém ele é o filho mais velho é, um, é uma postura de não entrar na casa do pai não se permitir entrar na sintonia com o que existe na casa do pai que é toda a herança, que são todas as leis as leis que regem o universo inteiro, que estão na casa do Pai, ou seja, está na consciência, nos convidando a reger a nossa intimidade. São as leis divinas que regem a nossa intimidade quando nós permitimos não nos afastar da casa do Pai. São as leis divinas que estão na, como herança de todo filho de Deus, e Deus dá a herança para o filho mais novo e dá a herança para o filho mais velho, a partir do momento que eu compreendo que as leis regem, se eu me permitir, elas vão reger as minhas relações e a lei de atração vai cada vez mais me atrair aquilo que eu efetivamente é, necessito para desenvolver as virtudes. Vou atrair as pessoas, as condições, vou atrair as situações naquelas circunstâncias que eu necessito para cumprir o labor íntimo de desenvolver as virtudes, cumprindo o dever que vai, em algum dia, trazer o merecimento. Daí não é só fazer é, coisas, não é só oferecer coisas de satisfação imediata, porque a satisfação imediata não é a leveza e o contentamento, ela é mais uma euforia, é mais uma situação de, 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 de me sentir numa situação que eu ainda não conquistei. Faz sentido? Deseja não fazer esforços por acomodação moral. Haja, assim com descaridade, desamor, negligência, inautenticidade, conivência, desequilíbrio, injustiça, pseudo-bondade, dentre outros vícios egóicos. Então é o que nós temos falado, descaridade, desamor, inautenticidade, conivência, desequilíbrio é injusto e parece que é bom. Mas não é. Alguma pergunta sobre o João? Nós temos um pouquinho do João, ou um pocão. Temos movimentos de ficar na superficialidade, movimentos de ficar querendo o ganho fácil, sem os esforços. Temos? Qual que é o convite? Desenvolver as virtudes. O convite é desenvolver as virtudes. A partir da entrega de um coração que quer se dignificar. A partir da entrega de um coração que quer entrar na casa do pai. A partir de um coração que sente que é capaz... E se permite, levanta e vai. Vai buscar ser um dos trabalhadores do Pai. As nossas instituições espíritas estão convidando-nos a serem resultados dos nossos esforços para entrar na casa do Pai e construir esse modelo consciencial de instituições que ofereçam para os seus profitentes. A autonomia virtuosa, onde todos nós vamos crescendo junto nesse novo patamar moral de um planeta de regeneração nos convidando a esse ambiente amoroso, educativo amoroso. Agora vamos refletir sobre o caso de Fernando, à luz da parábola dos dois filhos, o filho mais novo voltando para a casa do pai. Fernando é solteiro e publicitário. Ao conhecer a doutrina espírita, encantou-se com os postulados libertadores. Buscou o espiritismo quando uma irmã sua desencarnou, ficando desnorteado, sem respostas para as questões da vida, do destino e da dor. Da participação como assistente das palestras públicas para se tornar um trabalhador espírita foi rápido, pois sentia que tudo aquilo fazia sentido em sua vida e era o que mais queria. Buscar desenvolver valores e conectar-se com a própria essência, com a realidade que provém de Deus. Estudava e investigava para compreender o funcionamento das leis morais e quando, quando mais entendia, mais amava buscando aplicar na própria vida. Dos primeiros anos vividos em procurar a felicidade no gozo, no sensualismo, agora todo sentido estava em vivenciar o dever nas questões mais importantes de seu trabalho. Então vejamos a postura do Fernando. Ao conhecer a doutrina espírita, encantou-se com os postulados libertadores. Buscou o espiritismo quando uma irmã sua desencarnou, ficando desnorteado, sem respostas para as questões da vida, do destino e da dor. Da participação como assistente das palestras públicas, para se tornar um trabalhador espírita foi rápido, pois sentia que tudo aquilo tinha sentido em sua vida e era o que mais queria, buscar desenvolver valores e conectar-se com a própria essência, com a realidade que provém de Deus. Ser espírita é um compromisso significativo. O espiritismo não é uma doutrina que veio resolver as nossas questões. Não é uma doutrina que veio solucionar os nossos problemas. A doutrina espírita não veio trazer para nós soluções das dificuldades que nós passamos. Ela veio apresentarmos como nós assumindo esse compromisso significativo conseguiremos nós desenvolvermos esse labor íntimo para conquistar essa situação que nós almejamos é a partir da doutrina que consola quando nos traz como funcionam as leis divinas é que nós encontraremos força força íntima para laborar, força íntima para avançar, força para ir ao encontro da nossa essência, da realidade que provém de Deus. A nossa realidade é a realidade que provém do Criador. É a partir desse esforço que nós vamos nos conectar. Ser espírita não é privilégio. Não é ser espírita que vai nos tirar de situações... Não é ser espírita que vai nos colocar em situações sem dificuldades. Não é ser espírita que vai nos trazer conforto da vida no corpo. Ser espírita é assumir um compromisso conosco mesmo de fazer o labor para que o fardo se torna mais leve, pois cada vez mais eu me torno um ser melhor, um ser mais virtuoso. Como nesse caso, que o Fernando quer dignificar-se e buscar reparar o mal na própria consciência perante a lei de justiça. É como o filho mais novo voltando para casa, representa o um arrependimento produtivo, no qual busca transformação interior. Esforça-se para realizar a conexão com as leis morais. Esse é o grande convite. Que Jesus nos faz todos os dias. Que Deus nos permite a partir das suas leis divinas. Para que nós possamos nos conectar com a nossa missão de espírito imortal. Nosso propósito na presente encarnação esse propósito de desenvolver virtudes em conexão com a missão maior do Espírito, com o propósito de todo espírito imortal, a partir de um programa muito bem delineado para todos nós. Fazer esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados no trabalho do bem para quitar os seus débitos. Profundamente, dissolvendo as máculas na própria consciência. Faz esforço para desenvolver as virtudes essenciais, praticando a caridade, a indulgência e a tolerância. É possível? É possível fazer os esforços, porém não é possível já estarmos numa situação de perfeição. É possível aceitar o convite, de nos tornar todos os dias melhores do que éramos ontem, sabendo que amanhã seremos melhores do que hoje, pois nós nos conectamos com a fé convicta, com a fé em Deus, a fé que é esse canal, esse ducto que nos liga ao Criador, e sentimos convicção de que somos obra divina, obra a ser desvendada, a ser desvelada, que eu sou obra de Deus. E que, pela convicção que é essa energia, esse sentimento, essa virtude nutrida pela fé, eu começo o labor trabalhoso de superar todos os desafios, me tornando um ser melhor. É aí que a fé se torna uma fé com obras. Eu vou agir em mim, que sou um espírito imortal. Convidado a essa autotransformação moral, cumprindo a vontade de Deus pelas suas leis. O sentimento de alto amor, onde eu busco a minha essência que é amor, me leva a amar a Deus e fazer e cumprir a vontade de Deus. A clara conexão com os atributos de filho de Deus criada a sua imagem e semelhança vou cumprir as leis divinas me entrego à vontade de Deus me entrego a cumprir as agindo em mim para cumprir as leis divinas todo esforço de entrega e ação ajo em mim e me entrego as leis de Deus e a vontade de Deus. Uma dia de contínua, de esforço, de entrega. A entrega é uma ação de entrega, à vontade de Deus, construindo um ser melhor a partir das experiências. São as leis me convidando a aprender a receber com equilíbrio todas, toda a fazenda, sem desperdiçar são as leis me convidando a receber a fazenda, que são as heranças, que é a herança divina com H maiúsculo, com equilíbrio, sem desperdiçar, e a receber os recursos da vida no corpo, a herança com H minúsculo, para também não desperdiçar. É o ser que aceita o convite das leis para receber com equilíbrio e utilizar com esforço de dignificar-se nesse caminho de dignificação dos conflitos circunstanciais. São as leis que me ensinam também a doar o espírito que sai da ignorância, necessitado de receber, necessitado de apenas receber. Vai fazendo um, caminhar de, um caminho de receber e doar. Vai aprendendo a doar-se. Vai aprendendo a ser caridoso. Vai aprendendo a manifestar as virtudes que já está desenvolvendo no coração. Ele sai do receber e vai caminhando a doar. Receber e doar. Receber e doar, caminhando até a plenitude, aonde ele é só doação. As virtudes quando desenvolvidas no coração, elas não se retém dentro de nós. Porque quando eu desenvolvo uma virtude, ela vai ao encontro do amor a Deus e do amor ao próximo como a si mesmo. Quando eu desenvolvo uma virtude, ela vai irradiar o perfume, o aroma. E todos que se aproximarem de mim sentirão esse aroma, esse perfume. Porque quando eu ofereço ao universo uma virtude, ela se manifesta primeiramente em mim, porque é uma conquista minha. Estudava e investigava para compreender o funcionamento das leis morais, e quando mais a entendia, mais amava-as, buscando aplicar na própria vida. Pelos esforços de desenvolver as virtudes, laborando na intimidade a produção de obras essenciais para o seu crescimento espiritual. É a gratidão de evoluir a partir da prática das virtudes, cumprindo as leis divinas. Então nós quando buscamos o caminho de volta à casa do Pai, quando levantamos e vamos entrar na casa do Pai, nós não vacilamos, nós fazemos todos os esforços para calçar as sandálias, para vestir o anel, para a autoiluminação da roupa, aceitando o banquete do amor. A liderança no movimento espírita, a liderança espírita cristã é fruto do, da autoliderança, desse esforço do Espírito em se tornar um ser melhor e que, chegando à casa do pai, ele se permite, pela herança, não ficar só com a parte, que seria a lei de liberdade. Nos primeiros anos vividos em procurar a felicidade no gozo, no sensualismo, agora tudo, todo sentido estava em vivenciar o dever nas questões mais importantes de seu trabalho. Busca a vitória espiritual, além do ter e do fazer apenas ser, pela capacidade de amar. O convite a todos nós está presente, de nos colocarmos como instrumentos das leis divinas, a partir dos esforços que fazemos. Então, o líder é convidado a ser exemplo no âmbito dos esforços, na aplicação do conhecimento adquirido, tornando-se o modelo-ponte entre conhecimento e aplicação, gerando assim motivação de todos para exercitarem novos hábitos virtuosos. Para nós, qual é o sentido disso? Modelo-ponte. Qual? Chegarmos até o coração do outro. É o amor. É o amor. Essa chama divina. Que nos permite chegar até o coração do outro. A partir do amor. E a da caridade. Nada haverei de temer. A cada instante direi, Senhor... Seja feita a tua vontade E não a minha Se lhe apraz experimentar-me Pelas dores e tribulações Bendito seja Pois é para o meu bem Se lhe agrada Dar-me ao coração as alegrias puras Bendito seja também Mas faze que o amor divino não se amorteça em minha alma e que incessantemente suba teus pés a minha prece de gratidão se eu tiver amor nada verei de temer a cada instante direi Senhor, Senhor quero entrar dentro da sua casa fazer morada aonde o fardo é leve e o jugo é suave se eu tiver amor eu terei a pérola sublime que nem as mais diversas circunstâncias nem o malefícios de quem me odeia e persegue poderão arrebatar se eu tiver amor eu terei colocado todos os meus tesouros aonde nem a traça nem a ferrugem corrói e verei desaparecer dia a dia, incessantemente, e o meu fardo se torna mais leve. É o amor, é a caridade. Este papel não é apenas a função executiva, é o espelho que reflete os motivos para a prática das virtudes. O João, os João, os vãos, nós todos estamos sendo convidados à vivência das virtudes de forma efetiva, firme, valorosa. O ambiente de um centro espírita está sendo convidado a esse esforço de todos aqueles que morejam na seara do movimento espírita. Convidados a, com Jesus, avançarmos sentindo que vale a pena seguirmos ao encontro da autoconsciência pelo discernimento que estamos buscando desenvolver o encargo é aglutinador é agregador e acolhedor onde as pessoas percebem e pensam algo está ocorrendo e é bom é leve é suave, e eu quero também. Quando o João compreender, e quando nós compreendermos a liderança com Jesus, certamente que seremos firmes, certamente que faremos todos os esforços para preencher todos os espaços, convidando a promoção do bem em todo o ambiente no atendimento fraterno, nas reuniões mediúnicas, nas atividades de promoção social, nas atividades da infância, da juventude, nas atividades da família. E nós, nós teremos uma comunidade espírita que, como na Antioquia, os primeiros cristãos começam a vivenciar os princípios cristãos, a alegria cristã, a alegria de ir para o centro espírita, a alegria de conviver com os, com os irmãos espíritas. Não será mais um fardo, não será mais um ambiente onde eu devo carregar um peso de fazer coisas para que Deus reconheça que eu estou fazendo e sim me fazer naquilo que estou fazendo. E a partir daí, nós teremos um ambiente amoroso, acolhedor, aglutinador, agregador. Um ambiente de alegria cristã. Tenha a virtude da fé como base para a confiança em si mesmo e a confiança na vida, acreditando os resultados ao Criador e dono de tudo, que é Deus. Deus. Os resultados pertencem a Deus, é o Criador de tudo, e a Ele pertence todos os resultados. A nós só pertencem os esforços. Joana de Anjos é quem nos alerta sobre o dono de tudo e sobre os resultados que pertencem a Ele. A nós vale a pena os esforços, porque muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Somos convidados a firmar os nossos propósitos na busca incessante do amor e da verdade. A compreender a dimensão do serviço que a caridade é capaz de nos oferecer. Pela caridade, todas as relações se reajustam. Pela caridade, todos os corações se amam. E pela caridade abraçaremos a renúncia e o esquecimento de nós mesmos para na mais intensa permissão desenvolver as virtudes e cumprir as leis divinas em nossa consciência. Jesus convida sempre, muitos serão os chamados, poucos Aqueles que permitirão se escolher, porque a escolha é de dentro para fora. Entrar na casa do pai é uma escolha. Há uma sede nossa de entrar na casa do pai. Há uma sede de vivenciar o amor. Há uma sede de vivenciar o amor além desse amor superficial que é vendido nas lojas esse amor que é vendido das coisas, que não satisfaz e não é para sempre, não é permanente. O amor que Jesus nos convida a viver é o amor que promove, é o amor que transforma, é o amor calcado na fé permanente, nessa fé que não vacila, porque é uma fé cada vez mais profunda e mais convicta. A fé que vai no fundo da alma e nos traz esse sentimento de ser filho de Deus, Espírito criado por Deus para viver para sempre, Espírito filho de Deus, imortal, cumprindo o dever de dignificar-se perante as circunstâncias, os conflitos que a vida me traz. Convite amoroso, para eu me tornar um ser melhor, para que eu compreenda o valor de ser amor, para que eu compreenda a roupa que o Pai me oferece, essa roupa da autoiluminação, e faça uma comunhão de esforços dos recursos com a autotransformação moral, sabendo que Deus nos provê com condições para que nós possamos seguir uma pura e eterna felicidade, não faltará nos sandálias para alcançar o grande banquete do amor. E o Centro Espírito é esse ambiente, convite, para que nós saibamos que é possível sim, e que existe um meio, um modo, um jeito de viver, que é aquele que Jesus exemplificou. Jesus apresentou-nos como como é possível cumprir as leis divinas nas mais desafiadoras situações. No Sermão da Montanha, ele cantou a epopeia, mas foi no Gólgota, com os braços abertos, que ele nos convidou à vivência da mais importante escolha, a escolha do amor que não impõe condições, do amor que no cadinho do dia a dia não se permite a culpa, não se permite a negligência, mas se permite o esforço. Esse amor que não impõe condições e nos convida a compreender que a culpa não vai nos levar para dentro da casa do pai e que a negligência só nos afasta cada vez mais desse dever consciencial. De braços abertos, Jesus convida. Ei, agora é a hora, não é depois, não é amanhã, é hoje, nas mais comezinhas situações do dia a dia, nas mais menores ou maiores dificuldades, não são dificuldades. É agora que Jesus está convidando para viver nesse segundo, aqui e agora, esse convite de entrar na casa do Pai para buscar a felicidade, que não é desse reino de viciações, desse reino de desconfiança, nesse reino de desculpas. A felicidade é do reino das virtudes no coração seguindo, cumprindo as leis divinas, vivenciando-as, porque nós as amamos. E nós amamos porque compreendemos, porque fazemos os esforços de investigar como funciona a lei do trabalho, como funciona a lei do dever, como funciona a lei da responsabilidade. Não há mais motivo para ficarmos estacionados. Porque o convite é, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eia agora, não é amanhã, é hoje, é hoje que eu posso viver o reino de Deus. É hoje. Muitos serão chamados. Vim porque chamaste Jesus. Eis-me aqui. Música